0: Moje jméno je Iva, jsem psycholožka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapni axony. Vítám vás po delší odmlce, kdy jsem byla na dovolené a kdy samozřejmě podle známého horčení člověk mění, život mění. Se mi nepodařilo nahrát tento díl v termínu, ve kterém jsem vám ho slíbila. Nicméně ovšem jsem vás informovala na Instagramu, takže vy víte, co se stalo. Já jsem vlastně byla na dovolené, když jsem se z dovolené vrátila, tak jsem si říkala, že vzhledem tomu, že mi to zrovna nevycházelo na nahrávací den, který mám většinou v pátek takže to odložím a že nahraju podcast až v neděli po festivalu, na který jsme se chystali jet hned po dovolené Ten time management, který jsem si tady na to vyhradila, nebyl úplně optimální, protože samozřejmě do toho zasáhlo něco, co jsem nemohla ovlivnit a to něco, s čím se potýkám už mnoho, mnoho let a zároveň mě to tím pádem inspirovalo i k dnešnímu dílu a to je moje migréna, která přišla a navštívila mě na několik dní. Byla to největší migréna za poslední dobu, co jsem měla a nemohla jsem si ji opravdu zbavit několik dní. Dneska už je to konečně lepší, takže dneska si na to můžu sednout a můžu vám něco popovídat. A moc se na to těším, protože zároveň, jak říkám, tak ten plán nahrát vám díl byl trošku o ničem jiném, ale vzhledem tomu, že jsem i nějaké věci zapomněla, zapomněla jsem knížku, o kterém se vám chtěla vyprávět a teď jsem prostě neměla v ruce nic, o čem bych chtěla mluvit, tak tady tohle z přišlo tak jako do rány, protože já jsem si vlastně dovolené, kdy jsme byli v Irsku za našimi kamarády a potom jsme cestovali ještě sami po severním Irsku, tak jsem si jako správný úchylák dovezla další knížky, kdy samozřejmě příruční zavazadlo přetékalo uh, zakupenými knihami a na letišti si uh, klepali na čelo, když mi kontrolovali kufr, protože měli podezření, že převážím nějaké výbušniny zřejmě, ale ne, byla to jenom výbušná literatura Takže. Uh, Ano, dovezla jsem si spoustu krásných knížek, o kterých jsem vám na Instagramu už taky říkala a na ty se můžete těšit někdy příště, ale to já nechci uspěchat, chci si je pořádně prohlídnout, prostudovat, něco si zjistit o těch autorech a tak dále. Takže ten dnešní díl využiju k tomu, abych vám řekla o něčem, co opravdu důvěrně znám, nejenom jako psycholog, ale také jako pacient. Já jsem totiž už spoustu let sama migrénikem, takzvaně, protože trpím zhruba od 15 nebo 14 let migrénami, které přicházejí v různých intervalech, v různých obdobích jsou častější a někdy jsou méně časté. Navštěvují mě jak takzvané klasické menstruační migrény, tak mě navštěvují i normální běžné migrény, nebo lépe řečeno takzvané klasické migrény, protože já jsem zrovna migrenikem, který mívá ty pověstné aury, takže vám můžu něco povědět i o tom, jak to sama prožívám a jaký to je pocit já si myslím, že možná vy, kteří migrény sami zakoušíte, anebo třeba zrovna zakoušíte bolesti hlavy, o kterých si nejste jistí, jestli to jsou nebo nejsou migrény, tak by vám tenhle díl mohl být užitečný v tom, abyste si srovnali svoje zápisky. A možná zjistíte, že jste si třeba neuvědomili, že některé ty projevy máte taky, že jim třeba nekladete, že na ně nekladete takový důraz a že jste si jich prostě třeba nevšimli. A pokud to zjistíte, tak za kým byste měli potom mít, kdo řeší. Možná už tušíte, že to bude nějaký lékař, je to určitě lékař, ale tím lékařem je neurolog. To je možná něco, co když o migréně moc nevíte, tak vás jen tak nenapadne, protože migréna se spíše automaticky tak nějak nabízí, že by to mohlo třeba souviset s nějakým psychiatrickým problémem anebo že bych s tím šel za psychologem, ale není tomu úplně tak. Řeší to, řeší to právě neurolog, protože se jedná o neurologický problém. Samozřejmě, co se týče migrény, tak o migrénách a o jejich doprovodných o kterých se ještě budeme samozřejmě dále bavit, tak se můžete bavit i s jinými lékaři, jako je například praktický lékař, nebo se můžete o tom bavit i právě s tím psychiatrem anebo s psychologem, ale v, jaké, v jakém kontextu a v jaké souvislosti, to si ještě řekneme. Co se týče migrény, tak kdo někdy migrénu zažil, tak moc dobře ví, že migréna nerovná se pouze bolest hlavy. Prosím vás, to je úplný nesmysl. A pokud vám někdo migrénu zhazuje jako nějaké boleničko hlavy, tak mu hnedka jako pořádně vyčiňte a řekněte mu, že teda se šeredně plete, protože migréna je samozřejmě mnohem víc než bolest hlavy a dokonce mu to můžete natřít tím, že mu vysvětlíte, že migréna může existovat i bez bolesti hlavy. Migréna tedy není jako taková jenom bolest v hlavy, i když ta bolest je samozřejmě typická. To je to, co v nás napadne jako první, když o migréně slyšíme, že se jedná o nějakou bolest v hlavě. My si řekneme ještě i něco o různých zvláštních typech migrény, které by vás možná na první dobrou nenapadly, že existují, ale existují. Postupně si probereme tedy nějaké, nějaké příznaky, které vy můžete vnímat u té bolesti. Já ještě řeknu, aby se jednalo o migrénu, tak by to mělo splňovat určitá kritéria. Délka trvání migrény se pohybuje okolo 4 až 72 hodin, to uvádí většina zdrojů. Některé zdroje uvádí, že minimální délka je kolem 3 hodin. To znamená, nejedná se o nějaké chvilkové boleníčko hlavy, je to prostě něco, co je s váma hodiny. Jo? To je vlastně i rozdílo proti tomu, jak se třeba projevují jiné záchvaty, například třeba epileptické záchvaty, které trvají v řádku minut, anebo třeba uh, nějaké záchvaty uh, v j- jiných afektivních jako onemocněních, to znamená třeba, uh, ov- které ovlivňují naši náladu, náš afekt, tak uh, tam je to zase v řádcích několika Dní až týdnu. Jo? Takže vlastně ta délka trvání v řádkách těch hodin, 4 až 72 hodin, je důležitý údaj pro to, abyste poznali, o co, o co se může jednat. Protože ty doprovodné projevy, jak si teďka řekneme, můžou být různé. To základní, co každý migrenik dobře zná, ten, který má bolestivou migrénu a s tou migrénou je spojená právě ta pověstná bolest hlavy, tak ta bolest hlavy je vždycky tak jako subjektivně popisovaná. Já z pohledu migrénika můžu říct, že proto mám svoje popisy. Někdy, když si o té migréně čtete, tak se v tom najdete, řeknete si, jo, 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 to je přesně ono, takhle to prožívám taky. Ale je úplně klidně možné, že když budete svému neurologovi popisovat tu vaši bolest hlavy, nebo tu vaši migrénu, takže budete používat úplně jiné výrazy, než které najdete v literatuře a je to naprosto to v pořádku. To, že třeba ta bolest u někoho se projevuje jako bušení, u někoho je to tepání, u někdo to popisuje jako žduchání, někdo jako tlak, někdo jako explozi. No, já třeba svoji bolest hlavy uh, popisuju uh, v, v rámci jakoby, hlavy uh, jako tahání protože, nebo jako tlak, jo? protože uh, nejlépe to popisuje uh, slovní spojení leze mi oko. Já vždycky říkám, když na mě přichází migréna a rozbíhá se to, tak mi to začíná za levým okem a je to pocit, jako kdyby vám někdo tlačil to oko ven z hlavy a nebo vás tahal za takový ten oční nerv. Je to hrozně zvláštní pocit. Potom dochází k tomu, že ta bolest expanduje, úplně to teďka prostě si vybavuju, jak se to v té mojí hlavě děje, například teda tlačí, leze mi to oko, potom to expanduje, začíná se to šířit po té levé polokouly té hlavy a to, co vlastně popisuju, že je to v levé polokouli hlavy, je také typické, že ta bolest hlavy a ta migréna je jednostrana, že vám začíná vlastně na jedné straně hlavy, u mě je to teda levá strana a to, co je zvláštní a co já se k tomu ještě potom vrátím jsou ty projevy v podobě těch migrenových aur, kdy se vám prostě zobrazují různé záblesky tak já jsem vypozorovala, že tyhle ty záblesky mě přicházejí naopak zase z pravé strany a to mně přišlo docela zajímavé vzhledem tomu, že víme, že v našem mozku se vlastně ty dráhy mozkové kříží do kříže, to znamená, že když je něco nalevný ve polovině mozku, tak to vlastně můžete mít v pravé polovině toho spektra a naopak. A vlastně já si říkám, že to možná dává smysl tím pádem, že ty záblesky vizuální se mi objevují zprava, i když ta bolest je levostraná. To je jenom taková moje úvaha, možná, možná vám to nedává smysl, ale mně to přišlo docela zajímavé. Samozřejmě navzdory tomu, že je ta bolest jednostraná často, tak může expandovat a můžete mít pocit, že se šíří do celé hlavy. Že prostě na začátku je to jednostranný, ale potom už vás bojí, bolí celá hlava. Uh, proč říkáme, že migréna není jenom bolest hlavy? Protože vás často nebolí jenom hlava. Bolí vás oblast krku, bolí vás ty um, oči, bolí vás zuby. Jo? To mi taky často dělá, že mi to jak kdyby táhne za vnitřní um, nerv. No to je hrozně těžký popsat, jak kdyby to táhlo ten vnitřní kořen toho zubu někam nahoru a tlačí vás to. Uh, v knize o migréně od Olivera Sachse, kterou vám moc doporučuju, pokud jste migranici i pokud nejste a chcete se něco opravdu odborně i včetně kazoistik, takovou čtivou formou dozvědět, tak kniha od Olivera Saxe Migrena vám poskytne spoustu zajímavých informací. A tam je právě popsáno, že migranici popisují svoje stavy jako celkový pocit nemoci. Vy se prostě necítíte dobře, často je tam i pocit teploty nebo horečky, i když ji třeba nemusíte ani mít. Někteří migranici ji mají, někteří ne, ale celkově se cítíte tak nějak jako nedobře. Prostě i jako při horečce, když vás třeba někdy bolí zuby, bolí vás klouby, tak u té migrény je to dost podobné. Já jsem se rozhodla, že tady tenhle díl o migréně rozdělím do dvou částí. V té dnešní, v té první části si povíme takhle všechno, to teoretické o té migréně jako takové, nějaké zajímavosti, něco, co jste možná nevěděli, povíme si o migrénových aurách a tak dále, o těch projevech od bolesti až po nějaké ty další zvláštní projevy. A v dalším díle vám řeknu něco o léčbě migrén a o psychologii jak může psychoterapie pomoct právě u migrén. Když jsme si řekli, že to je neurologický problém, tak jak je to možné, že právě psycholog vám tady o tom povídá. Samozřejmě já vám o tom povídám i jako migrenik, ale povídám vám i o, o, o tom jako z profesního zájmu, že jo, mě to zajímá a dá se tam i psychoterapeuticky působit. A to vám řeknu v příštím díle, jak. Tak vrátíme se zpátky k té bolesti. U té bolesti je typické, že při migréně reaguje vaše tělo klidně i na každý pohyb, i na nějaký tlak. Že reálně, když se dotýkáte svojí hlavy, tak můžete cítit bolest. Ono jakoby ta intenzita té migrény se rozlišuje na lehkou migrénu, středně těžkou těžkou migrénu. A u těch těchších forem opravdu reálně můžete cítit, že i na dotek určitá místa na té hlavě, kde vám tepou ty tepny v té hlavě, tak tam je to klidně bolestivé. I po několika dnech, když třeba vás to bolí několik dní v kuse, tak to může reálně být i bolestivé na dotek. Můžete mít zkušenost s tím, že někdy pomáhá, když se prostě úplně někde zastavíte, zaaretujete se, s tou hlavou vůbec nehýbete, někdy může pomoct i drobný tlak třeba polštářem nebo rukou na to postižené místo nebo tam, kde vás to bolí, na čele nebo na boku té hlavy, na temeni té hlavy, tam to všude bývá, že jo? pokud migrénu znáte, tak to víte. Znovu opakuju, to ložisko té migrény může putovat mě to strašně jako rádo putuje, to znamená, že mě to celou dobu nebolí na ne jednom místě, ale putuje to. Je také rozdíl v typu té migrény, v, te, v typu té migrény, která zrovna přišla. Mezi další projevy, které jsou často přítomné, u migrény patří nevolnosti, buď je to celkový pocit na zvracení, anebo přímo klidně i zvracení. Není, není výjimečné, jo, že dojde ke zvracení a zase v knížce Olivera Saxe je dokonce napsáno, že některé po potom, co dostanou ten záchvat, tak právě ta epizoda toho zvracení uh, ukončí ten záchvat. Jakmile se ten migrénik jako vyzvrací, spontánně upozorňuji, není to vyvolané zvracení, jo, takže ne, že si teďka začnete strkat prsty do krku a zvracet, takhle to nefunguje. Funguje. funguje to, když to tělo to jako spontánně vypudí, tak někteří migrenici popisují, že s tímto spontánně vyvoleným zachvatem zvracení následně potom odchází ta bolest. Je zvláštní, že někdy může tím projevem být například kromě zvracení i škytavka nebo nadměrné říhání. To, co migrénu dále rádo doprovází, jak poznáte migrénika, když se na něho podíváte a vidíte mu do tváře. Samozřejmě, výraz tváře je skroucený, vidíte na něm bolest. Zvláštní je, že někteří migrenici se spíše v tváři zbarvují do červená, že rudnou, takzvaně. A tomu se říká rudá migréna, nebo tak jako to popisuje Oliver Sacks ve své knižce. A ti, ty, kteří blednou, tak to se říká bílá migréna. Je tam vlastně třeba i někdy docela zábavná analogie toho, co může ty migrény vyvolávat, jo? že vlastně třeba tu rudou migrénu může třeba vyvora, vyvolat nějaký záchvat steku. Taky ti vsteklouní, kteří si prostě tou svojí třeba nadměrně nahromaděnou agresí vyvolávají právě záchvaty migrény, tak mají častěji rudou migrénu, než ti, u kterých přijde migréna třeba spontánně z nějakého dlouhodobého stresu, nebo po nějakém návalu návalu na náročného období a tak dále. Mezi další projevy patří potom projevy v očích, tak jak jsem říkala já, že u mě je to pocit bolesti právě v levé oční kouli a za, v, té, v té polokouli mozku, tak u těch očí tam popisují migranici právě bolesti těch očních koulí a i pocit toho, že ta vaše oční koule má nějaké kontury. Normálně si svých očí vlastně jakoby nevšímáte, ale v momentě, kdy dostane ten záchvat, tak vlastně jak kdyby se vám to oko rýsovalo, to, to taky znám. A samozřejmě, pokud migrénou trpíte, tak jste možná někdy zažili takový, takový ten známý, známý projev, který souvisí taky s očima, to je světloplachost. Ten vede k tomu, že vás ta migréna motivuje zalezt do postele nebo chodit všude se slunečními brýlemi, protože prostě nemůžete vystát sluneční světlo nebo i jakékoliv světlo. Je úplně běžné, že při těžké migréně musíte mít úplně zabedněná okna nebo ležet v takové té pravé jaskyni tmě, aby vám nebylo špatně. Můžete někdy vnímat, že i vizuálně jsou ty oči více podlité krví, více zvlhlé, někoho ty oči více pálí a někdy, někdy máme takové jako zastřené, zastřené vidění. Co je zvláštní a taky se pod to můžu podepsat, je, jsou projevy v nose, kdy vnímáte pocit takové jako oteklosti okolo nosního kořene a oteklosti vlastně těch skořeb v nose. A je to skoro takový pocit, jako byste měli rímu, ale vlastně nemáte rýmu. Vy nemáte ucpaný nos, ale máte ten pocit. Je to hrozně zvláštní popsat mezi nesmírně zvláštní projevy migrény patří bolesti břicha a celkově pohyby v břišní dutině a ve střevech. proč říkám, že to je nesmírně zvláštní? Protože k tomu se ještě za, za chvilinku vrátíme. Ono totiž existuje něco, čemu se říká břišní migréna, i když teda ne všichni lékaři na toto zrovna mají stejný názor, tak zrovna Oliver Sax ve své knížce jakožto neurolog břišní migrénu pojmenovává a uznává a Uvádí třeba, že právě u dětí nebo u mladších lidí dochází k tomu, že dostávají právě tyto typy břišních migrén, u kterých není přítomna bolest hlavy. Hrozně zvláštní. Mezi další projevy, které můžete zaznamenávat, je náhla letargie, ospalost. A může dojít až do takzvaného migrénového delíria, kdy vlastně upadnete do stavu, kdy se vám zdají hrůzné sny. A tady pokud se něco takového děje, tak Právě může pomoci nějaká psychoterapeutická technika, která vám pomůže v překonání té fáze, kdy vás to nutíci lehnout. Potom víte, že tady tento stav přichází. Víte to, máte to vypozorované ze svého migrénového deníku. Takže tady v tomhle může ta psychoterapie být velice užitečná, protože právě Oliver Sex jako neurolog píše, že jediné, co ti to pacienti prostě potřebují, je překonat tu fázi, ve které by upadly do toho spánku, ve kterém, ve kterém se jim potom ty hrůzné sny zdají a nebo prostě se smířit fakt jako s tím, že že se to bude dít. To je jako neexistuje jiná varianta. Ale někdy je pro ně prostě lepší nepoddat se tomu stavu a jako jít dělat třeba jinou aktivitu navzdory tomu, že že prostě ta ta hlava třeba bolí nebo jiné projevy jsou přítomné, ale neupadnou do toho migrénového delirie v tom tom spánku. Já osobně jako migrénik mám zkušenost s nočními migrénovami na my, ve smyslu, že buď někdy mě i budí ze spánku, ale co je úplně nejhorší, co je úplně nejhorší a to fakt jako nesnáším. Je když jdete večer spát a cítíte se relativně v pohodě, a ráno se s tou migranou zbudíte. To je fakt peklo, protože to je ohromný pocit bezmoci toho, že s tím vlastně nemůžete nic dělat že prostě první myšlenka je, jak jsem tomu mohla předejít, co jsem mohla dělat. Jenomže já mám pocit, že jsem odhalila právě, co by mohlo být aurou v případě tady těchto nočních migrén a podrobují to současné době sledování a chci přijít na to, jestli to je nebo není aura tady těchto migrénových záchvatů, protože mně se občas před spaním stává to, že po zavření očí se mi začnou míhat před očima takové jakoby skvrny obrazce a světelné, světelné úkazy, které až když se na ně jako zaměřujete, tak vypadá jako taková ozubená kolečka, která vám blikají před očima a někdy mám pocitek, kdyby se vynořovaly um, takové strašidelné tváře a já si vždycky říkám, že to jsou světelné světelné úkazy z toho, že jsem zhasla, jenomže teď mě napadlo přitom, jak jsem studovala něco více o migréně a opakovala jsem si různé věci o aurách, a četla jsem si, jak se to projevuje, dívala jsem se na různé nákresy, tak mě docvaklo, že by to vlastně mohlo být ono a že by to vlastně s tím mohlo být spojené. No to znamená, že pokud já bych vlastně odhalila, že to je ono a že to je aura toho migrénového záchvatu, tak bych si mohla třeba dát nějakou medikaci v ten moment, kdy mám večer pocit, že mi to takhle bleská a bliká před těma očima a třeba mi to pomůže. Takže pokud se to děje někomu z vás, pokud máte zkušenost s tím, že občas tady tyhle záblesky před očima taky máte a ráno se probudíte s migrénou, možná je to aura a možná byste si o tom měli promluvit se svým neurologem a zeptat se, jestli náhodou by vám nemohl dát nějakou medikaci, která by vám v případě mohla pomoct zabránit propuknutí toho záchvatu. Mezi další projevy, zase jsem trošičku odběhla, vidíte, že to téma je opravdu pro mě uh, taky důležité a i osobně. Prostě mě se dotýká a zažívám ho, takže k tomu mám hodně asociací. Takže když byste k tomu měli otázky anebo i nějaké připomínky uh, toho, jak o tom mluvím, nebo v tom měli ještě větší guláš než na začátku, tak mi pište na Instagram a já ráda natočím třeba ještě další díl, ve kterém vám budu odpovídat na ty vaše otázky, abyste v tom měli jasno. Tak, další projevy, ať se k tomu vrátím a skáču od 5. přes deváté, tak mohou být taky závratě, může to být nerovnováha v tekutinách, což znamená, že třeba můžete zaznamenat, že více otékáte, může to být horečka, nebo to můžou být podrážděné orgány, jako oči, nos a tak dále, i by sluch a tak, a tak podobně. A samozřejmě taky tady nalézáme změny v náladách, Proč tady toto vlastně všechno vyjmenovávám? Vyjmenovávám to zejména i proto, že se vlastně chci bavit i o o, takzvaných menstruačních migrénách. A vidíte, že všechno to, co jmenuju, je někdy přítomno i v těch různých premenstruačních syndromech a tak podobně. Ale vlastně je to přítomno i tady v těch prodromech nebo v těch příznacích migrénových záchvatů. Takže Zase, ženy, které máte menstruační migrény, nenechte si to zhazovat. Nenechte si to zhazovat jako něco méněcenného, jako něco, co prostě k tomu patří, něco, co musíte přetrpět, s čím se nedá nic dělat. Není to pravda v žádném případě. I menstruační migréna je migréna a dá se s ní něco dělat, dá se dělat prevence, dá se dělat spousta věcí, kterými si můžete pomáhat, můžete se podívat na to, zdali ve svojí životosprávě neděláte nějakou chybu, která vede k podporu vzniku tady těchto těchto záchvatů a zdali nemůžete tomu nějakým způsobem předcházet a nebo pokud se to třeba nedá, pokud se tomu předcházet nedá a prostě je to bohužel součástí vašeho cyklu a nedá se tomu předejít, tak jak s tím žít, jak se můžete vypořádat s tou bolestí, protože samozřejmě v managementu a zvládání bolesti, tak v tom je právě psychoterapie a celkově třeba i psychiatrie a tak dále, tak tady už jsme prostě tam, to už jsme doma, jo? to už vám může pomoct a není to rozhodně nic méně ceného a není to nic, za co byste se měli stydět v žádném případě. Takže proč to vlastně říkám u těch příznaků, když naznamenáte příznaky, které se podobají třeba premenstruačnímu syndromu, ale vy potom následně máte zkušenost s tím, že dostáváte migrény, tak možná nemáte PMS, ale možná jsou to právě signály, že dostanete tu migrénu. Jo, Takže vlastně tady v tomhletom smyslu, pokud se tím třeba stigmatizujete, nebo pokud se tím trápíte, tak tady toto by pro vás mohlo být úlevné, že se třeba nemusí jednat tady o to, ale že se může jednat o ty poslíčky, kteří vám signalizují, pozor, pozor, holka, přijde migréna. No a to může být být potom pro vás samozřejmě i z hlediska té psychiky lepší. Nebo já to tak třeba aspoň osobně vnímám. Tak, zhrneme si z toho, co jsem říkala, tak už jsem v průběhu toho svého myšlenkového proudu zmínila nějaké typy migrén. Běžná migréna, se kterou se můžete setkat, taky se jí běžná migréna říká, tak to jsou ty s bolestmi hlavy. To jsou ty, kde je bolest hlavy přítomná a je to ta nejčastější, se kterou se setkáváme. Dále jsou potom bolesti a migrény, které obsahují zvracení, potom jsou ty zvláštní, kterým říkáme bříšní migrény, u kterých nemusí být bolest hlavy přítomná, anebo se tam děje to, že nejprve dostanete takovou jak kdyby koliku břišní, kdy vás bolí to břicho a až potom po nějaké době dostanete tu bolest hlavy, která nastupuje. Ale nemusí to tam být přítomno a právě jsou popsány případy nebo Oliver Sax ve své knížce Migrena popisuje případy dětí, které které vlastně trpěly v nižším věku jenom, tady těmito břišními migrénami bez bolestí hlavy a ve starším věku to potom doplnili nebo vystřídali ty bolesti hlavy. Dále jsou potom migrény s průjmem, s horečkou, s bolestmi na hrudi nebo právě ty menstruační migrény, o kterých jsme se bavili, Tady o, ty menstruační migrény trpí má 20 ze 100 žen, takže není to nic úplně extra vzácného, o, rozhodně není potřeba se za to stydět. Potom existuje něco, čemu říkáme klasická migréna, nebo Oliver Sext to tak označuje. A jedná se o migrény s tou pověstnou aurou. Možná jste o auře slyšeli v jiném kontextu. Aura je totiž pojem, se kterým se setkáváme také u epilepsie. Je to vlastně stav, který předchází tomu záchvatu, což je vlastně společné jak pro migrénu, tak pro tu epilepsii. Je to nějak k jev, zvláštní jev, který se vyskytuje před tím záchvatem a signalizuje nám pozor, pozor, ten záchvat přijde. Proč je důležité poznat svoje aury, popsat svoje aury a vědět o nich? No tak to je asi už sebevysvětlující, protože když je budeme znát a budeme vědět, co předchází našim záchvatům, tak se na ně můžeme o to lépe připravit. Můžeme použít nějakou záchrannou medikaci, která už existuje, kterou si můžeme dát a pomoct si tak. Proč říkám o auře, že je to záhadný jev? Záhadný jev je to zejména proto, že je obtížně popsatelný, protože je to subjektivní prožitek. Aura nejde zobrazit nějak navenek, že bychom si zavedli nějakou elektrodu do hlavy, která by nám promítla na promítačce obraz toho, co se děje tomu člověku v hlavě nebo před tím vnitřním zrakem. No to prostě nejde, takže to, co víme o aurach, víme pouze z popisu těch pacientů, anebo z toho, jak to ti pacienti kreslí. Oni to malují, kreslí to a snaží se nám to přiblížit, co vlastně vidí, takže to máme jako věrnější popis toho, jak vlastně aury probíhají a jak vypadají. Z toho ale víme, že se to teda nesmírně liší a že neexistuje jednotný jako projev toho, jak ta aura vypadá. Aura je vlastně smyslová halucinace, která předchází tomu záchvatu a jakou má nejčastěji podobu? Ona má nejčastěji podobu nějakých záblesků, jiskření, vyznačuje se vlastně větší dráždivostí v tu chvíli, může se vyznačovat také změnami vědomí, může se vyznačovat změnami svalového napětí, nálady, vnímání, paměti i řeči. Slyšíte sami, jak je to komplexní fenomén. Nejčastěji je aura popisována jako zraková, jako zrakový fenomén, kdy to, co se nám vlastně míhá před očima, já jsem vám vlastně už popisovala, co vnímám před tím spáním, když mám tu noční migdenu, ze které se potom vzbudím, tak to, co se mi míhá před těma očima a může to mít podobu jako jakýchsi záblesků nebo jiskřiček, tak tomu se říká fosfeny a potom, když se to skládá v propracovanější obrazce, tak se to potom říká skotomy, což pochází vlastně z výrazu tma nebo stín, jsou to takové jakoby stínohry, které se vám objevují před očima. Co se mi taky někdy stává, ta aura někdy vypadá tak, že když zavřete oči, tak se vám začnou míhat před očima obrazce, které Vypadají jako kaleidoskop. Jestli jste se někdy koukali do kaleidoskopu a točili jste si takovým tím kolečkem a míhají se vám tam geometrické obrazce, které se mění, tak tak to někdy vypadá. A když mám otevřené oči, tak to často vypadá tak, jako když se koukáte do sluníčka a teďka vám část toho obrazu zacloní ten záblesk. Jo? Prostě máte pocit, že vám do toho obrazu přichází ten záblesk a buď zůstává v jedné té polovině toho zorného pole, anebo se někdy rozšiřuje až jakoby do toho dalšího zorného pole a potom vlastně do několika minut nebo do hodin uh, přichází ten záchvat. Kromě poruch zraku, kromě tady tohoto, z toho těch zrakových fenoménů, se samozřejmě vyskytují i hmatové fenomény, někdo popisuje brnění, sluchové fenomény jako syčení, vrčení nebo dunění, nebo i čichové fenomény. Najednou mám pocit, že cítím něco divného. Jo? Pozor na to, když budete cítit tousty, říká se, že když cítíte tousty, tak to může být mrtvička. U těch poruch zle, zraku, ještě se vrátím, našla jsem zajímavou informaci o poruchách, o poruchách zraku u aury. A pokud znáte Alenku v říši divu tak víte, že Alenka v říši divů, když se propadla do toho světa, tak tam potkávala velké a malé, velké a malé bytosti. A říká se, že se Kerola inspirovala právě migréna a migrenózní stavy, které se někdy projevují právě takzvanou mikropsí nebo makropsí, kdy vidíte menší nebo větší předměty. Někdy se tomu taky říká liliputánské vidění v případě těch menších předmětů a po tom té makropsii, tomu zvětšenému vidění se říká, a teď nevím, jestli to přečtu, jo. Je to takové jako divné slovo a nevím, jak se čte, ale píše se to brobdygnakské vidění, až se možná brodyňanské, možná se to tak čte, nevím. No, někdy taky je přítomné takzvané zoomové vidění, kdy nemáte pocit, že se vám jako přibližují věci, anebo takzvané mozaikové vidění. To je právě to, co rádi ty lidi třeba kreslí nebo znázorňují uh, Umělci třeba kteří trpí migrénami. Tady tyto aury nejsou v žádném případě podmínkou migrenózního záchvatu. Pokud máte záchvaty a neznáte tady tyhle fenomény, neznáte tyhle aury, není to vůbec nic ojedinělého. Jednak jste si toho třeba nemuseli moc všimnout, když vás to neobtěžuje nebo vám to třeba nepřijde divné, ale taky aury mívá no, podle toho, co jsem našla, kolem 25% pacientů s tou, s tou migrenou. Takže není to jako úplně extra čas. Co jako migrénik asi potřebujete vědět a nebo chcete slyšet, že to není bez příčiny, ačkoliv se to může někdy zdát a ačkoliv prostě migréna je záhadný jev, který není zcela vysvětlený, proč se děje, jak se děje a jak se projevuje u některých lidí tak ty příčiny tam jsou. Jsou velice různorodé, můžou být u každého člověka jiné, u někoho to může být slabší zdravotní stav, u někoho to může být v dráždivosti, u někoho to může být reakce na roční období, u někoho to může být reakcí na silné emoce, u někoho to může být dietními chybami. Ty příčiny jsou. A z tohoto důvodu se vlastně budeme o příštím díle podcastu třeba bavit o vedení migrénových denníků, pro. Je vést, jak je vést, a, a tady v tomhle smyslu, jako odhalení té příčiny, zrovna té vaší, mají obrovský význam. Co je zajímavé, že migrény jsou často dědičné, to znamená, že když se poptáte ve vaší rodině, pravděpodobně najdete někoho, kdo má s migrénami taky zkušenost. A proč je důležité se na to ptát? Protože třeba můžete mít podobné spouštěče. A třeba už vaše babička, máma, táta, dědeček už přišli na to, z čeho ty migrény mají, takže vám můžou usnadnit hledání a pátrání v tom, jak se s nimi vypořádat. A nebo vědí, co jim na to zabírá. Třeba jim zabírá nějaký typ léku nebo nějaká jiná jiná rada, protože těch rad jak proti migraně je samozřejmě spousta, řekneme si v příštím díle. Co mi přišlo úsměvné. V některých kazoistikách v knížce Olivera Saxe Migréna nacházíme různé romantické popisy migreniků a v minulosti, když, když ještě pátrání potom, kdo migrenik je, jak se, jak se vlastně rozpozná, jak, jak, je, jak jsou to lidé, co je, co je charakterizuje, tak jsme často v literatuře nacházeli poměrně romantické projevy, romantické popisy migraniků, lichotivé obrázky, vyvolání dávající soucit, což, což, což dává jakoby docela smysl i v tom, že ti umělci jako takoví trpí těmi migrénami poměrně často. No a co bylo zajímavé, a já jsem se na tím musela trošku pousmát, že v těch kazoistikách, které tam Oliver Sex zmiňoval, vlastně Hrozně často začíná ta kazoistika slovy velice inteligentní žena nebo uh, velice chytrý muž, jedinec. Tak já si říkám, jest, tak jo, výborně. Migrenici jsou chytří, pohlední, uh, sympatičtí a v těch kazoistikách to takhle vypadá. Samozřejmě migrén si nevybírá tady tyhle ty romantické popisy. Uh, máme, máme už za sebou v modernějších kazoistikách uh, najdete různorodé popisy toho, kdo všechno může migrénou trpět. A pokud zrovna, pokud zrovna vy neodpovídáte popisu migrenika z nějaké romantické knížky, tak to ještě neznamená, že zrovna vy tu migrénu nemáte, no, pokud nejste subtilní blondýnečka, která, která se hroutí na polštář se svou migrénou. Tak, co se týče věku, tak zase si migréna úplně nevybírá. Nejčastější pacienti jsou v období vlastně rané dospělosti mládí, nezřídka ale migréna se objevuje první a taky třeba po 40. roce věku, po, po přechodu u žen to bývá. Samozřejmě migréna, migréna se objevuje i u dětí, takže migréna se může objevit opravdu v každém věku. To, co ji charakterizuje, je i takzvaná pseudopravidelnost, kdy se vám migréna objevuje periodicky zhruba za 2 až 10 týdnů méně či více. Z psychologického hlediska zajímavou informací pro mě bylo, když jsem se dočetla, že zhruba 40% migreniků má zkušenost i s depresí. Bylo to ve článku, který se vlastně zabýval léčbou a tím se budeme zabývat více v příštím díle podcastu, ale tady jsem to chtěla jako zajímavost zmínit k tomu výskytu protože vlastně přišlo se na to, že lidé, kteří se léčili s depresí a užívali tricyklická antidepresiva, tak jim to vlastně začalo pomáhat i s tou migrénou, což je zvláštní. A vlastně ono to jako zvláštní, může to znít zvláštně, ale vlastně to a není až tak zvláštní, protože to působí na určité receptory, které, které prostě pomáhají a jsou tam zhodné u depresie i u migrény, to znamená, že tady cyklika mohou, mohou na tady toto pomoct. Přijde mi to zajímavé. Tak, když, když máte potíže s určením příčiny, tak tady si zkusíme shrnout pár vyvolávajících okolností. Z čeho všeho může migréna nám vznikat? Migréna může vznikat například z nabuzení, z, z vystavení ostrému světlu, z vystavení nadměrnému hluku, z nějakých ostrých pachů, z pošmorného počasí, z vystavení silným emocím, například také z intenzivního cvičení, občas může souviset s bolestí, někdy s jídelní chybou, s určitými, určitými potravinami, i horko, vědro může vyvolávat migrénu, vyčerpání, některé léky nebo drogy, můžou, můžou to být také noční migrény, u kterých prostě nevíme, a nebo silné rozrušení. No tak možná jste, možná jste se v něčem našli. Tak na závěr bych vám chtěla ještě říct nějakých deset zajímavých faktů pro zhrnutí o migréně, které, které jsem si našla. A to teda za prvé, že skoro každý zná někoho, kdo migrénou trpí. To znamená, představte si, jak častý problém to je, když skoro každý na planetě zná minimálně jednoho člověka, který migrénou trpí. Za druhé, ženy trpí migrénou častěji, je to zhruba třikrát častěji. Z amerických výzkumů vyplývá, že zhruba 18% žen versus 6% mužů z toho výzkumného, výzkumného vzorku. Za třetí, děti také trpí migrénami, ale pozor, tady taková zajímavost, jsou to více chlapci. Více chlapci uh, trpí migrénami v, ma- v mladém věku. Potom ty ženy to uh, opanujou. Možná to může souviset s nástupem těch menstruačních migrén. Za čtvrté, mens- to jsem se přeřekla, ne menstruace, migréna, ale i, i menstruace, i migréna. Migréna ovlivňuje sociální život a vztahy. Jo, ovlivňuje, protože když máte silné migrény, tak vás paralizují. Nemůžete vstát z postele, nemůžete roztáhnout žaluzie, jste světloplaší. Za páté, migrény jsou stále tajemné, stále jsou předmětem zkoumání, nevíme o nich všechno. Za šesté, migrény zvyšují riziko jiných psychických obtíží, často koexistují s depresemi, s úzkostmi a u silných, u těžkých migrén samozřejmě existuje také riziko sebevraždy. Za sedmé, menstruační migrény je zajímavé, že se objevují nejčastěji dva dny před a trvají někdy tři dny po začátku menstruace a co je u nich obzvlášť zajímavé a myslím si, že toho moc lidí neví, že mohou být silnější než běžné migrény. 60% pacientek, které je má ty menstruační migrény, tak trpí i jinými migrénami. Za osmé, Migréna není jenom bolest hlavy, trvá 4 až 72 hodin a je opravdu utrpná a obsahuje i jiné projevy, tak jak jsme si říkali. Za deváté je to bolece, kterou se běžně jezdí na pohotovost, to znamená, není radno ji podceňovat. Za desáté chronická migrena může trvat až 15 dní v měsíci i více. No, to znamená, že pokud už se ten stav takzvaně chronifikuje, tak ta na trvá 15 a více dní do měsíce. To je peklo, to si nevím představit vůbec. Tak, něco více o zajímavostech, o léčbě, o, o dietních opatření, o tom, co dělat, nedělat, prevenci a tak podobně, to si řekneme příště. A já bych ten dnešní díl samozřejmě chtěla zakončit pozitivně, protože teďka doufám, že vás z toho dílu nebude bolet hlava, že vám migrénu nevyvoláme, tak zakončím tak, jak jsme zvyklí tím, co mi udělalo radost mě udělalo nesmírnou radost samozřejmě naše dovolená, která proběhla úplně úžasně, potom po návratu z dovolené jsme si zašli ještě na festival, ale to hlavní, co jsem vám chtěla říct, tak udělalo mi radost, že jsem si přivezla opravdu nádherné knížky z překrásného knihkupectví, já jsem ho ukazovala už na Instagramu, to knih, knihkupectví bylo v Dublinu, je to nejstarší knihkupectví v Irsku, je to knihkupectví, které opravdu vypadá, jako kdybyste vlezli do Harryho Potra do Příčné ulice a šli do Krucánku a Kaňourů, protože to z toho filmu, aj, aj ve jak je to rozestavené, tak to tam tak vypadalo, jenom tam chyběly lítající, vznášící se kotlíky a knihy a bylo by to úplně dokonalé. A já jsem si tam vybrala překrásné knížky, dvě knížky, které v sobě mají i ilustrace, Jedná se o knížku, kterou možná znáte, protože je teďka poměrně moderní. Big panda and tiny dragon. Um, Velká panda a malý drak od Jamesa Norburyho. Uh, to je knížka, kterou James Norbury vytvořil jako uh, z terapii sám pro sebe, když bojoval uh, s, dlouhodobými, s dlouhodobými stavy těžkých depresí, tak se snažil přijít na to, co mu pomůže v těchto těch stavech a já tu knížku důkladně proskoumám a něco vám o ní povím. Další knižka, která pro mě byla úplně láska na první pohled, je Together společně od Luka Edema Hokra, která je plná nádherných ilustrací muže a jeho psa, kteří chodí po světě, přemýšlejí o něm a je to taky taková jako hluboká, hluboká tématika, moc se na ní těším, až ji proskoumám a pak vám o ní povím. Myslím si, že obě dvě tyto knížky jsou vhodné pro čtení i s dětma naprosto v pohodě, protože ty ilustrace jsou tam fakt krásné. Já to mám teda sama pro sebe, ale věřím tomu, že když jednou budu mít nějaké dítě, tak si to s ním budu moc prohlídnout. Tak a poslední knížkou, kterou jsem si dovezla a do které jsem si okamžitě zakousla a pustila, je Dear Ellie, How do I write a book? Drhá Ellie, jak napíšu knížku. A to je knížka, která tak jak název napovídá, nás učí, jak se stát spisovatelem a jak napsat knihu. A to je vlastně něco, o čem já ním už od malička a taky bych moc ráda vytvořila díl podcastu, ve kterém se s váma podělím, tady o tuto knížku a taky o různé typy a a možná i psychologický pohled na tvůrčí proces a na tvůrčí psaní a na celkově jakoby, kreativitu a tak dále. No a možná si spolu i nějakou knížku napíšeme, co myslíte. Zkusíme si naplánovat nějaké cíle a jak to udělat. Já už si ke své knížce poznámky dělám, tak bych moc ráda, aby vás to třeba inspirovalo k napsání třeba nějaké krátké povídky, novelky a tak podobně. Takže si v nějakém díle podcastu řekneme o těchto Typech, až já to dočtu, protože teď jsem tu knížku zapomněla u teďky, takže musím počkat, až se knížka ke mně vrátí a potom vám o ní povím. Tak, dneska končím. Díl rozděluji na dva, protože jak vidíte, tak je to opravdu delší, ale doufám, že vám to něco přineslo, že vás z toho hlava nebolí. Mějte se moc krásně a budu se na vás těšit příště. Povíme se, jak se léčí migréna. Ahoj!